0: 我当初有一个担心是，如果我没病呢？如果我去看了之后，然后发现我没病呢？那我就要接受我现在的生活会变成这样，是我自己造成的，是因为我的懦弱跟我的消极才变成现在这个样子。我要去变相的去承认跟面对这个现实
1: 。欢迎来到沃瑞斯当铺，我是阿光
0: ，我是安妮。我们在彼此的分享中探索更多的自己
1: ，邀请你与我们一起把烦恼典当成有价值的故事。今天想要来跟大家分享一个我一直以来都觉得蛮好的东西，然后会把这个东西当第一集。我想也跟我们嗯为什么想要开始做 parkcase 这件事情有关，就是。就想跟大家分享聊聊，就是跟智商有关的东西，因为其实我觉得我们当初会想要来录 p o d c a t 就是觉得我跟阿尼的互动里其实有蛮多，呃，心理相关的东西。对，对，所以就想说来聊聊跟智商有关的这件事情。<笑>阿尼最近、欸、应该也不是最近，也开始有在做智商这件事情，所以想说阿尼，你要先来分享一下关于智商的一些事情吗？
0: 我已经开始很久了、啊，你怎么讲这么见外呢？
1: <笑>对了，我说错了吗
0: ？嗯，好，我觉得应该就是一般人的经验会是，比如说他如果说他在智场的话，可能身边的朋友会去有一些疑问，因为可能大家如果对智场比较不了解的话，会去想说，嗯，是不是因为有什么呃状况，所以会想去关心？可是我反倒是相反，因为我当初的呃经验是，其实我在别人面前，我都会自动的有一个。算是伪装嘛，就是伪装的我很正常，我很没事这样子。但是我自己的状况只有自己，或者是只有那种身边很亲近的人哦，还有你啦，就是会知道。所以，我
1: 、哦、就是你身边很亲近的人
0: 。对，然后，所以反而是我自己个人对智商有很多疑问。然后。其实我当初对智商的想象会觉得，好像是要很严重，就是你自己的生活已经要到非常嗯没有办法正常生活才需要去，才有资格去智商。那是我当初的一个想象。然后其实老实说也会觉得，是不是其实只是另外一种形式的聊天？会怕对，然后我连，因为我那时候的状况是有一点，嗯，会觉得自己需要。有很多产出，就是有产能的产出，所以我连智商对我都是一种压力，因为我会觉得我要准备有一些有价值的东西到智商里面，我才有资格进到这个空间里。嗯嗯
1: ，其实我我自己对智商就比较没有那么多的想象，因为呃我自己本身是大学是本科系的学生，所以其实我对智商有一定程度的了解，但是其实也能。你的这些想象，其实，在我们的学习里，其实也都是蛮多。呃，在澄清，对我们作为学生的时候的一些澄清，教授对我们的澄清，然后也是我们在面对大众的时候，他问，在跟我们聊我们学习的东西的时候就，就其实他们也会问很多类似像这样的问题。但其实，就像阿尼刚刚提到的，就是智商，其实它。嗯，不一定要真的到很严重才可以去做，而是其实只要你有一些烦恼，然后你不知道要找谁说，然后甚至你说了，可是好像都得到不太好的经验，就可以透过进到智商里去做一些这样子的探索。对，嗯<哼>，然后我觉得刚刚阿尼提到一个就是要有产出这件事情，我觉得为什么会有这样子的。想象是因为，其实一般来说，智商它要价不菲，就是呃，普遍来说，呃，就是一次智商几乎原则上就是五十分钟起，就是五十分钟为原则，然后价钱大概落在两千块上下，那一地区可能还有价差，可能到台北三四千都有。嗯、对，那我刚刚说的这个会是以个别智商来。去
0: 定义。嗯，因为我知道这个会是一个一段需要一段时间的事，所以对我来说，我其实一开始也有担心过费用，对。但是我觉得是因为到我现我到现在已经对我的金钱观也有一点改变，所以我当初的担心已经有一点，已经因为我的价我的价值观改变而不见了。所以我现在还是持续的在智商中，即使我好像。没有什么很严重的状况，这
1: 样，嗯，对啊，其实你五十分钟就要花两千两千多块，你当然会觉得说，那我一定要在这五十分钟有所收获、有所产出，那那势必会是一个还蛮大的压力。可是，其实这个到后面我们可以去聊聊看，那到底什么才叫做有意义、有价值跟有收获的？
0: 那你就是在开始智商之前，你有什么担心吗？嗯
1: ，其实我觉得也不是说，我觉得比较不是说担心，就是说，因为刚刚有提到说我自己本身是本科系的学生，所以其实有学过一些专业，然后会会走到这个科系，也是因为其实我自己的本身的反思能力或整理自己的情绪的能力。比较擅长这件事情，所以当初才会想要走这个科系，所以我也会觉得说，这些东西好像我自己就能帮自己整理好了。那为什么要花这个两千块去做这件事情？再加上说，嗯，我们的薪水其实也没有说真的到很高，然后一般来说，智商的频率其实会是每周一次比较常见。那如果以两千块来计算的话，每周一次，一个礼一个月算四周，就会要花到八千块。其实占一个刚出社会的人来说，占收入的比例其实蛮重的。
0: 嗯嗯，因为我其实还有除了费用以外，我其实还想分享我当初一个最主要卡住我的原因是，是因为其实我。那时候考虑职场，考虑了很久。然后我的个性又是那种会非常想很多，然后要考虑的非常周到才去做一件事的人。我当初有一个担心是，如果我没病呢？因为我当初的想象是去看职场是已经有一些可能对有一些对很严重的状况。然后我我觉得蛮有趣可以拿来分享的是，我当初的担心是另外一个，是如果我去看了之后，然后发现我没病呢？那我就要接受我现在的生活会变成这样，是我自己造成的，是因为我的懦弱跟我的消极才变成现在这个样子。我要去变相的去承认跟面对这个现实，然后我不想去呃发现哦，原来我没病啊的这件事，我还宁愿活在那个、哦，我就是有病啊，所以我的生活才会才会变成这样子。嗯
1: 哼，嗯，这件事情其实也让我想到，嗯。我有另外一个担心是，我有准备好要面对更深层的自己了嘛，就是我对自己当然都有一些理解、探索跟整理，可是就在想说，嗯，那有要整理到更深的那一步嘛，就有点像是，嗯，其实你知道你有一个地方是受伤的、隐隐作痛的，可是，嗯，好像搁置着不。不处理好像也不会怎么样，可是你知道，其实底下可能是化脓的，那就要想说，那我有没有要去动手术把它打开，然后清创，还是、
0: 嗯
1: 、还是就这样得过且过，知道隐隐作痛，但日子也过得下去，就这样得过且过下去就好了。对
0: ，我觉得这反而到已经到算是后期一点点了，因为一开始的我其实是没有觉察说受伤，所谓受伤这件事。
1: 我只觉得痛。我说那个是我对我自己当初的，哦、我自己的比較前面对对，我自己的担心会对对对当初不进到智商里的一个担心，也有一个是这个部分
0: 。嗯嗯，那我刚刚有提到说，我只觉得痛，然后我没有去真的想说哪里有受伤这件事，因为我觉得一般人嗯比较难去觉察可能心理上的痛。我当初其实是从身身体上的不舒服。发掘到的，对。可是当初我只觉得哦，就是可能身体不好啊，什么什么的，或者是就是累啊，就是怎么样，就是压力大，就这样而已。因为我那时候其实有一些身体上的症状是，是我就会其实一直都处在一个头晕或者是头痛的状态，对。然后就是日子还是照常可以过，但是就是觉得嗯头是重重的这种感觉，然后所以。当我觉得当初会有这个原因，可能也有因为当初可能睡不好，然后我会很容易做梦这样子，所以我觉得当时候是有蛮长一段时间都是精神不济的状态。然后我那时候有一个，我都跟我朋友开玩笑说，我会跟平面师，其实你只要随时随地给我一个平面，我就可以睡着，除了半夜在我的床上。嗯嗯嗯<哼>。那你你那时候有没有一些就是一些算是警讯嘛？不管是身体上或是心理上。
1: 我没有特别意识到自己的生理状态怎么了，但是我知道我的心理的状态一直都很不快乐。然后，但我不知道我在不快乐些什么东西。在某一些时期，比如说职业的转换，我可能会落入一个很大的低潮。但是那个低潮不是不是说我现在失业，而是。陷入一种，我也不想吃饭，我也不想起床，嗯，我也不想见任何人，我就把自己关在房间里，房间黑黑的，然后醒来就继续瞪着天花板，然后接着又睡下去，再醒来，然后我就觉得这件、嗯、这件事情有时候会。维持好几个礼拜，将近一个月，然后到一个阶段会觉得我不能再这样下去了，然后逼着自己打开一零四开始找工作，然后找到工作之后，进到下一份工作又换要转换工作的时候，我又进到这样的情况了，然后我就觉得好像不可以再这样下去了，嗯，嗯
0: 所以那时候也是你意识到，你觉得应该可以用纸上来帮助你。的一个开头，嗯
1: ，嗯算是，
0: 嗯，所以你这是比较偏类似，也算是心理影响生理的方面啊。可是你已经那时候有自觉，你是可能心理的一些不适，因为像、嗯、像我对比，就是我是比较是从身体上的不适来发觉的嘛
1: 。应该是说我一直都不排斥接触智商，只是碍于经济，所以。一直都没有去接触，不然其实我一直都知道自己的状态没有很好，在人际互动上不愉快，或者是在工作上的一些卡住的地方，其实我都有希望透过自己本科系的专业、职场这件事情去做一个梳理，但是就真的是碍于刚出社会的经济条件没到那么理想，而没有开始。对，嗯
0: 所以你就这样子，就那时候有这个自觉，然后就一直持续到现在嘛。中间就是你决定开始智商，有没有什么转换
1: ？其实我觉得，真的让我去开始智商，不是不是这个危机感呢，就是因为我、呃、都有在关注一些心理相关的资讯，然后我刚好看到有一个心理师的文章，他说，嗯，你可以把心理智商当做。一趟旅程，一趟探索心理的旅程。那如果我们把这趟旅程想做是需要经过二十周，也就是二十次的智商，那把它换成钱来说，就是四万块左右。那其实你去日本也是花个三四万啊，七天三四万。那我就开始在想说，嗯，如果我把这件事情当做一个，把这笔钱当做一个旅费。那我去了一趟日本，我回来有比较疗愈、比较快乐吗？还是我走一个二十周的智商的疗程，我可能状态会更好？因为我们出去玩，我们去吃美食，都是希望自己能更有能量地回来面对我们生命中的鸟事嘛。因为我们在工作上，在人际关系里可能疲惫不堪，所以想要出去走走。可是我就想说，之前的经验好像。或许吧，好像有能量有回来一点，就是去去一趟旅行回来，能量回来一点，但是好像很快的那个电量就会掉下去，就会觉得这样的方式对我来说可能是一个治标不治本的充电方式，所以我就觉得，嗯，也许我可以试看看把这四万块花在别的地方，然后换一种充电方式来充电看看。那转换了这个四万块的价值感念头之后，就觉得好像。好像也没有不能花，所以就花开始花了这笔钱这样
0: 子。嗯，因为你当初跟我分享这个概念的时候，我觉得也有一点帮助到我，就觉得嗯，那我真的就把它当做就是有一点没关系。如果你真如果是真的有经济跟预算上面考量的人，可能就可以嗯，真的就像你说的，就把它当做一个二十次，你就设定。因为当然就是职场可长可短，所以你的你就先设定一个好二十次，那就是四万块，所以你有一个，嗯，你就可以播出这个预算，而不是一种你知道无止境的要，比如说每个礼拜要花两千块这件事情，你就比较不会去想这么多。我觉得这个当初也有算你算是我就是其中一个开始愿意去职场的一个原因，这样子。嗯因为其实也有人问过我这个问题，就是我为什么后来决定开始智商，就是在我考虑了这么久之后，然后我都会想，因为其实我智商的呃路程算是有一点长，就是正式开始智商虽然没有很没有很久，就是可能一年多这个时间，但是在这个一年多之前，其实我也有去接触，就是比如说学校的智商啊，然后呃也有去问过别人的经验。总归，为什么会去智商这个问题是很有趣的，因为我觉得到最后真的还是看你个人的状态，因为智商可能它是一个方式，可是也要在你对的时候，你在对的状态的时候去开始，才会发挥它真正很大的效用。然后对我而言，我第一次正式开始去一段长期智商的经验，是我当初已经真的觉得有一点类似火灾。然后火已经烧起来了，然后我必须先去把这个，嗯，我生活里面很多部分在失火的部分，先去灭掉，先把大致上的火灭掉，我才可以去找到那个源头。所以我一开始其实是没有自觉那个起火点到底是什么，我只觉得有一个地，就是整个我整整个生活已经烧起来了，所以我第一次去市场的，嗯。一个起源吧，算是这样子。是我真的觉得已经对再不灭火，就我觉得我快要垮掉了。这种嗯，然后再来第二次智商，我觉得其实蛮有趣。就是我第一次智商跟第二次智商中间大概隔了，就是我有休息几个月的时间。然后我呃那时候先暂停第一次智商，是因为我觉得我需要一点时间去消化嗯我的生我的人生这样，因为就是有点火已经灭掉了，所以我可以继续往前走，只是我需要。一点时间去消化各个方面，这样子，因为当初那段时间算是我生活中很多转变，就是各个方面很多转变的时候，嗯，然后第二次开始咨商，就是在几个月之后，是其实这个很有趣是，是我那时候因为我刚好也是又次再一次有一点类似低潮，我有我有感觉到自己又要走下低潮的时候，我就很临时的为我自己安排了一个旅程。然后就自己去旅行，然后在这趟旅行之间，我就是遇见了两位在美国职业的心理师，然后他们大概年纪已经五六十岁这个年纪，可是我们三个有非常多话可以聊，即使我们有一点年纪差距。然后他们就他们就跟我分享了他们，呃，他们其实为什么会变成这心理师？他们之前其实也是在做别的职业的，然后到可能中年的时候，嗯，决定去。呃，转换跑道去当心理师，也是因为他们那时候的人生经历过很多起起伏伏，然后他们去了，他们去了一个长期的职场，让他们决定，呃，这个可能是他们的路。然后一直到就是这样子，十几二十年到现在，他们其实还是，即使身为心理师，他们还是持续的有在职场，就是自己有自己的心理师这样子。嗯，然后我那时候就问了他们很多问题。我那时候对于智商什么时候要开始跟什么时候要结束有蛮多好奇的，然后他们告诉我是，其实智商是一个旅程，你可以稍微暂停它，可是你因为你的人生一直在走，所以你会有遇到很多你有时候可能没有办法自己想通的事情的时候，那就是一个对你可以去智商的一其中一个原因这样子。然后因为跟他们的谈话之后，我就发现我我才自觉到，哎、欸，我现在处在一个对自己很好奇的一个状态。我我生活不是有什么大的就是失火的状况，而是因为我对探探索我自己有这样子的好奇跟欲望，所以我才决定去开始我第二次的智商
1: 。我觉得，嗯，智商它其实就像你讲的失火，然后我有过一种形容是有点像在整理仓库，就是你内心的那个仓库，然后。失火的那种感觉，刚开始智商的时候会有点像是把仓库里一堆满的一堆杂物都把它先清出来，该丢的丢，该分类的分类。然后，当你把这个整个仓库都清空的时候，你会有一种就是会想要暂停智商的感觉，就是哦，好像那种心里沉沉的、重重的那种感觉都已经过去了，然后这个空间已经没有那么多杂物了，然后。舒坦许多，可是到后面你开始，其实就像你讲的，他会接下来是不是有需要打扫这间仓库，甚至你把这个空间清出来是为了什么？也许你想要住在这里，那你要住在这里，你开始可能需要去布置它。那布置的这些过程，就是你自己有没有能力去布置，还是你需要找一个室内设计师来协助你？对，你可以可能也许你自己有能力去添购这些东西，或者你自己有美感，你自己可以设计。但也许有一些东西你可能没有那么擅长，所以也许你也可以再把心理师这个角色邀进你的生命里，然后请他协助你布置这个空间。嗯嗯，然后嗯，还有另外一种譬喻是你，你的你你的那个旅伴跟你分享的是像一个旅程。那我有听过一种说法是，它就像拐杖一样。就是当你心理状态不好的时候，就像你脚受伤了，你需要拿着拐杖一样。你心理状态不好的时候，你自己走不下去，你也许需要撑着一个名为心理师的角色的拐杖，那他就会协助你走完这一段。你脚在复原，你心理状态在复原的时候，那当你心理状态复原好了，你也许可以把它放下。那也许你觉得，嗯，有他协助你，就像。有些人去登山，他也说拿登山杖，他也不是脚受伤，但是有的登山杖你走起来就是会比较舒服、比较顺畅，那你也可以选择继续拿着。对嗯，嗯哼
0: 。那我觉得你要不要分享一下，就是我们有哪些管道可以找到心理师
1: ？嗯，如果你是在台湾的话，网页你随便打“心理智商所”或者你加上你的县市，可能。台北心理智商所或者心理治疗所这些地方都会有。然后，嗯，如果你是学校的学生、大学生的话，我觉得如果你有经济的限制，也许你也可以先从呃，再加上你可能对智商没有那么了解，你你也只是想先做个尝试，没有想花那么多钱，也许也可以到学校的智商中心去预约，那都有都有一些免费的资源可以使用。那另外就是还有在医院里面，其实也都会有，呃，鉴保给付没那么贵的智商资源，可是名额不多，然后要排队，通常都要排蛮久的。所以如果真的经济条件上允许的话，可以去找一些自费的。对，哎
0: 、嗯欸，如果是你说鉴保支付，那这样子给付额是多少？
1: 其实我没有很清楚、欸，我只知道有，嗯、但是真正的金额到底是多少，我就没那么清楚。嗯
0: ，哦，而且没有一些筛选，比如说你可能需要是低收入户什么的，大家都可以申请。嗯
1: 、这个条件的话，我记得应该是身心科医师，你你要先去看身心科，然后身心科医师，哦、你跟你身心科医师说你需要这件事情，那他会帮你转诊过去，嗯、就是做医院的心理智商。可是回过头就是转诊归转诊，嗯嗯可是排到你的时候是什么时候就不确定，就要排的比较久一点这样。嗯、<哼>除非是一些急性的状况啊，有自杀风险或什么， <Okay. S 1> 真的到住院，进住住进那个身心科的病房，那他们可能就会定期的疗程的心理师会进行心理治疗这样子。嗯
0: ，那我觉得这边我可以补充跟分享我自己的经验是。呃，除了学校的智商跟面对面的智商，我因为在我现在在国外，所以我还嗯，当初其实我也有想说，我要不要干脆就在德国这边的，就是跟这边的心理师职场就好了。可是后来我考虑到，我觉得还是以自己的母语我会最舒服，就是因为我想要去职场，我就是想要去一个没有压力的一个空间嘛，然后。对，所以我后来决定的是线上智商，然后以我所知，就是线上智商也是到近几年，尤其是疫情过后才比较嗯普及一点。所以我在这边可以跟大家分享，呃，我用的这个 app 叫做 FarHugs， 它里面其实有分享，就是他的心理师会在上面铺文章，所以你其实是先可以去阅读，就是这些心理师呃的文章，所以你大概对这个心理师有一点点认识，然后他再来就会还有一些就是。呃，每个智商是他的个就是基本资料嘛，就是在也是在呃网络上也可以查到的那一种页面这样子，然后你就可以去挑选这样。然后它里面其实它的，我以我的印象，它其实它里面价钱它都已经有大大部分的心理师都先把价钱列出来，所以我觉得也算是透明这样。然后如果你呃不知道要选哪个心理师，你也可以直接私讯他们，就是、里面有一个小帮手。你可以大概的很简洁的讲了一下你的状况，然后跟你的需要，然后他会要么他会帮你筛，呃，他会贴给你几个，然后你可以选，或者是你直接可以直接告诉他说，哦，我已经要决定要哪一个心理师这样子。然后，呃，他的费用的话会比面对面智商略高一点点，就是可能几百块差个几百块这样子，但是他就可以很你就可以很弹性，就是你们约的时间也可以很弹性。因为像我如果在国外的话，我就呃会有时差问题嘛，然后我也不用，就我就我们两个双方都可以省去那些舟车劳顿啊的时间。嗯
1: ，刚刚有提到说，嗯，挑选的部分，所以，嗯，你还有对于挑选心理咨师的一些妹妹、嘎嘎可以跟我们的听众分享吗？还是你其实刚刚分享的差不多了？
0: 呃，我其实，在德国的时候有在学校的智商是。然后呃，那那位心理师他会会说英文，但虽然不是说非常，呃，非常流利这样子，可是已经足够、就是，就是就灭我当时的火了一点点这样。呃，然后我在这边，就是我在德国的经验是，基本上学校的智商不会让你是长期的，因为有一点可能也有一点是，嗯。呃，可能人手上面的问题，所以他们基本上是有一点类似像你说去身心科，然后他可以帮你转接到其他的诊所的心理师这样子。可是以我所知，在尤其在德国，就是这边的那个需求其实非常高，就是跟台湾比的话，其实非常高。就大家对于智商的态度其实是比较开放的，嗯，然后所以很难预约，然后如果约了要等很久这个状况。呃，其实这边的保险好像会付部分费用，看你的保险是怎样，然后看你的状况是怎么样。但是我的状况，我最后评估下来是，即使我的保险会帮我支付一部分，但是我基本上要花的钱跟我找台湾的心理师，然后自费的价钱其实是差不多的，只是我不用等，而且我的那个语言方面可以比较舒服一点，对。然后当初在挑选女师的时候，其实我也有请朋友帮忙，就是呃，请朋友的朋友推荐一点，因为他们是那个嘛本业嘛，所以可以帮我推荐一些几个心理师。然后这个部分我觉得其实是帮我筛掉一些妖魔鬼怪，就是据他们说啦，就是那个心理师里面还是会有一些妖魔鬼怪，所以帮我筛掉一点。然后还有是我会去读他们的的文章，或者是他们有时候也会上一些节目或是 podcast， 所以可以去听。然后他们其实，呃，这个部分的话，呃，在网站上他们也会去写说他们的擅长的领域是什么。然后，如果你的，就是你的领，你的烦恼的部分是比较特殊或者是比较专精的话，你可以以这个方向去筛选，这些都是筛选啦。然后我还有一个是，呃，我当初其实也有把，就是这位心理师的背景考虑进去，因为我会。呃，其实其实这个当初你也有跟我说，这个其实没有没有那么大的那个差异。但是对我来说，有时候如果他也有他在国外生活的经验，我觉得可以比较去有那个
1: 连接性吗？对
0: 之类的，嗯、对。但我觉得最后还是你还是要去误谈几次，然后你的感受会告诉你。我觉得这是就是大家挑选一师的时候，可以给大家一些参考的方向
1: 。确实，就是。刚刚阿你有提到，就是，嗯、呃，一开始你可能会有你所想象的，你的主题是什么？我可能是跟家里的冲突，或我的人际关系，或我想谈的是伴侣之类的。可是其实啊，有时候那个火灭一灭之后，你会慢慢的发现，嗯，我我也许一开始想谈的是人际，所以我找了一个擅长处理人际议题的心理师。结果火灭一灭，发现其实我要谈的是原生家庭。那所以到底什么是自己真的？就像刚刚阿妮说的，你在不同的时期你，你可能会进到不同的状态所以你到底有没有所谓的适不适合的心理师这件事情，我会觉得，嗯，每个心理师的痛 o 或者是呃他讲话的方式啊、语气啊等等的这些东西。都有每个人自己的喜好，有些心理师也许讲话就比较直，有些心理师就会比较开玩笑的方式。甚至我们以专业更专业的角度来说，有些心理师擅长处理的是从情绪方面去切入，有些心理师是从理性的方，就是比较是呃理认知方面的角度去切入。所以不同心理师他切入的方向不一样，那可能你喜欢的或你擅长处理的方式也会影响到，所以。真的，到底什么样是适合自己的？只真的只有自己进到智商关系里去，去跟那个心理师合作。我会认为智商是一个合作关系，就是你是跟心理师一起去合作，去面对你的你现在所面对的困境。对，嗯，那确实不能否认，有些人他就是比较会读书，会考试，所以他考到执照。但确实心理心理界里面还是存在着一些刚刚阿尼提到的妖魔鬼怪。对，嗯，但是普遍心理师他们受过专业训练，他们一定有他们的专业能力。那即便即便你你真的谈了，你觉得不舒服、不适合，我我会想要鼓励听众们，就是说，其实你都可以再去，不要选择，先不要选择直接离开智商关系，而是能在下一次的智商，或者你你已经感受到不舒服的那个当下，其实。会鼓励听众们可以直接跟心理师去做反应。那有些时候，你的那些不舒服，可能是源自于因为触碰到你的议题，所以你感觉到想要逃走，想觉得不舒服。那其实那是有些时候是蛮重要的时刻。但是这不代表说，如果这个心理师有一些歧视性的语言，可能你是同志，或是你是女性，然后那些心理师说：“哦，同志就是不对的、啊，你应该要改变你自己啊。”这些东西。嗯，有些确实真的有一些形式，他们还是会说出这样的话。那你可以反映出这些东西。也许有时候他说的不是这个意思，但是你其实有时候我们我们很常说，说者无意但听说者无心但听者有意。就是在你听进去的时候，你觉得他在歧视你，那其实有时候当下你可以赶快去说出这件事情。但我觉得这不是一件容易的事情。但毕竟你都花2000块来了，你爱怎么说，你爱怎么做，你就,就觉得我就是个消费者，反正你你就去发你的脾气都没关系。那那些东西就是他们心里是收这2000块，他们该去承担的东西。那接下来就是看这个心理是怎么跟你去应对你感觉到的这些不舒适。嗯、那如果真的还是没有办法处理好这件事情，我们再来做结束。我觉得这样智商对自己才会是比较有完整性跟比较有帮助的。对，嗯。
0: 所以你想要分享你的经验吗？因为你也是有经历过，就是所谓挑选心理师啊，然后沟通的过程跟转换心理师的这个经验
1: 。嗯，如果在挑选心理师方面的话，因为我自己自己是本科系，所以我对一些学派有一些了解。然后我自己当初比较喜欢的是存在存在心理治疗，所以我当初在找的时候就有找。标题是有，就是他们的专业啊，或者他们的学派是有以存在心理治疗为为主的。对我最一开始找心理师就只有这个点，然后进、嗯、到智商关系里，确实我觉得这个心理师没有那么的，他的状态跟我的状态痛调有点不一样。可是我也跟他走了一年多，将近两年的时间。嗯、那我说痛调没那么合的部分，就是我其实是一个蛮认知型跟理智型的人。但是那个心理师一直在跟我处理情绪，但是我为什么会选择继续留在职场里？是因为我觉得那不是我擅长的事情，但也同时不擅长的意思，也就是我缺乏这个能力。那我就会觉得，也许这个心理师能帮我去开启那个开关，能去练习感受感官，学会去表达。那确实那段过程蛮辛苦的，可是。也建构了我一些感受自己的能力，然后表达自己的能力。那最后我们的关系会结束，也不是因为我觉得不适合或怎么样而结束，而是他刚好要转换工作，他还是要继续做心理，只是只是他换到别的地方去、呃、接 case。我当然可以选择跟他过去另外一个地方继续做心理咨商，可是我当下就想说，那也是一个契机，不然我换看看好了。然后我就顺势的就也跟他做了一个智商的结束。嗯
0: ，哦，所以你们是有清晰的说结束这样子
1: 。对，对、嗯、我们我们很清楚我们什么时候会结束。那我们在结束前也会开始做准备，关系要做一个收尾。其实每一段关系有一个收尾，嗯、对不管是智商关系或人际关系来说，你有个收尾，其实对彼此来说都是一种整理。然后你也才知道你在这段关系你你成长了哪些东西，然后。我们为什么结束等等的，对，如果有这个机会，嗯、我觉得那是一个比较成熟的互动方式了。嗯，然后，呃，进到下一段关系里，确实，其实对谈上会相对舒服很多，因为他不会一直问我我的感觉是什么，因为那就是我不是擅长回答的东西。可是，可是我也不会因此而觉得上一个心理师不适合我，或者他对我没有帮助，因为其实，在第二段智商关系里来说。有些东西可以很直接的就做展开，那其实这些东西其实是在前一个心理师他帮我建构的能力，让我有能力去直接应对新的这个心理师。那不是因为说这个心理师不一定是这个心理师能力本来就比较好，也许就是。我的状态跟当初状态已经不一样了，我的能力是有提升的，而让我在新的智商关系里能更顺畅的去回答一些东西，或者是顺畅的去不去逃掉那些东西，因为我已经是更强壮的自己，所以我会觉得其实每一段智商关系都一定带有带给自己东西。对，嗯
0: ，我觉得像你刚刚说，我觉得我这个问题就是心理是有没有所谓的适合不适合？我觉得，嗯。我觉得我还是会说有啦，但是我觉得就像我们刚刚都有提到，就是自己的状态其实是很重要的一个要素。你可能在这个时间的你跟这个心理师可能不太合，可是说不定你就像你说的，你已经长出了一些能力之后，说不定你几一年两年之后再跟这个心理师的话，说不定这时候你们会是适合的。嗯，就是撇除掉那些妖魔鬼怪，或者是那种呃完全理念不合的心理师来说啦。嗯嗯，所以我这题是不是应该是说没有？<笑>因为你刚刚提到你两比你,你就是你比较一下你两人心理师你自己个人的状态时候，我其实也有想到，对我自己也是，就是我的第一位心理师，他也是属于比较，应该是说，因为他因为他跟第二我的第二位心理师比起来，他比较年轻一点，所以我觉得他可能也还在。呃，一开始的阶段，所以他会比较，他讲的话会让我其实是可以预期的，对我个人感觉啦。但是我必须说，那时候的我，毕竟我需要的是救火嘛，所以基本上他他的负责就是他承接了我很多，不是承接，就是他嗯帮助我去嗯抒发了很多情绪，就是当初的那些火这样子。嗯，然后到第二任的时候，我也有发现，因为第一任心理师的帮助，然后让我可以已经有一些能力去自己思考一些事情，自己去整理一些事事情。所以，我目前的这一任第二任心理师，他是比较一种协助我看见自己，然后陪伴我成长的一个角色。嗯
1: ，这这边我觉得我需要辟谣一下，就是呃，其、就、实、是。不一定年轻的心理师他就比较不专业，有时候反而资深心理师他也不一定专业，有时候有些人就是马齿途增，那有些人他也许，我觉得那那个跟对自己的探索度跟在专业上他投入多少就会有差异，嗯、对，嗯、因为我需要辟这个谣是，我觉得到、哦、到当到时候那个新手心理师或比较年轻的心理师。会没有生意，哦、对对
0: 对，我、哦、不是不是，我不是要强调就是新手或者是年纪的差别，嗯、而是方法的差别，我会这样说，对,对，然后而且也非常看个人了、啊，就是大家真的风格真的不一样，所以我真的觉得只是风格的差别，<对>所以大家就是切不要觉得我在就是对新手或者是年轻性也是有一些偏见这样子。
1: 嗯，然后你刚刚提到年轻心理、新手心理师这件事情啊，我觉得我可以再提供一个管道是，嗯、呃、因为在心理师的培训里面，他们是需要接受一年的全职实习的。那有一些自费的机构里面，自费的智商所跟治疗所里面，他们其实都有收实习生。那因为他们是实习生的关系，所以他们收费都会相对比哦、呃、已经有执照的心理师低。但是，一样的，他们就是学习阶段，所以你能得到的帮助也许会有限。但是，如果你只是想要哎、嗯、了解看看试看看，也许这会是一个你也可以接触听众们可以接触的一个方式，对，提供给大家。嗯嗯，呃，那刚刚阿尼也有提到说他在找心理师的推荐的时候，有找。朋友，也就是我问过那，嗯、呃，大家
0: 都知道我朋友很少
1: ，女朋友就只有我，<笑>没有啦。对，然后刚刚他有提到说，其实我自己是本科系的人，可是哦、呃，但我不是我我没有考照啦，所以我不是心理师。但是，嗯、呃，要去跟听众们去，因为大家会很直觉的，你在买东西啊，或者你在。你在做很多事情，你会觉得哦，自己的朋友是最熟悉的、最最可以相信的，所以会很直觉的想要找呃自己认识的人去进行智商呃进行消费啊，或者是做这些行为。然后呃，但智商它是一个蛮特别的东西，它其实是没有办法跟朋友进行的，它其实是存在在我们专业里面，它叫做双重关系。不管是父母啊，或朋友啊，或亲戚这种的，其实会有一个问题是，应该说会有很多的问题啦。就是，嗯，我举例来说好了，如果你今天要抱怨的事情，或者你卡住的东西跟这个人有关，或者没有直接关系，但是他，你假设他是你妈妈的朋友好了，然后心理师是你妈妈的朋友，你就会觉得，那我跟他讲。他会不会跟我妈说？那我可以，嗯、我可以放心的抱怨吗？或也不要说抱怨，我可以放心的去谈我的跟妈妈有关的一些情绪吗？我们也不会直接找朋友咨商的一个原因，是因为你们日你们平常都还要相处，那你会觉得我跟你讲这么多，那这些东西我们离开了咨商空间。你会怎么看待我？我们今天在聚会里面，我这有点像有点赤裸在你面前。那要么就是我在智商的时候没有办法跟你分享那么多，要么就是我回到朋友关系里面的时候没办法跟你相处那么自在。对，那这些都会影响到你们的智商旅程能不能走的深入，或者会停在很表层的一个影响。嗯嗯、然后这边我也要顺便去提到说，其实智商跟很有谈心的一个差别是，智商你是付费的，嗯，那你可以很尽情的、放心的去谈你所想谈的。然后，因为他是一个陌生人，所以他不会跟你的生活周边的人有牵扯。再加上智商是有一个保密的原则在里面他除非你有伤害自己或违反法律的东西，他才有通报的责任，不然他有绝对为你保密的责任。嗯、对。你因为你花钱了，就像我刚刚讲的，你可以尽情的对他表达你所有的感受，你的不开心，他他让你怎么了？那再加上他是有专业的学习，所以他他是能去比较站在一个专业的角度去看待你的状态，然后以一个比较专业的角度去回应你对他的情绪。但是今天回到朋友的角度上来说，其实我们在跟朋友抱怨事情或分享事情的时候，我们其实有时候都会有一股压力在。那种压力是，嗯、呃，朋友有想听我说这么多吗？嗯、呃，那我这样是不是欠了人情？然后我抱怨的这些事情，他会不会讲出去？嗯，那这些都会影响到你，其实没有办法好好的去谈这件事情。嗯，对，那这些都是只是比较表层可以跟大家分享的。那当然，在专业里面有更多深入的探讨，但这边就我们就先不讲这么多，我们就做一个这样的区分。
0: 好，那我觉得我们这一集就先这样子。之后下一集我们会来讨论我们智商的过程里面都在做什么，当然是着重在我们自己个人的那个关系，就是我们自己个人的经验啦，就是个别智商跟有一点点伴侣智商的部分。对
1: ，好，那今天就先这样子喽
0: 。好，拜拜。
1: 拜拜。